0: رحمان رحیم سامع نے یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو دیکھنے میں آئے ہیں اور ایسی مثالیں بھی سامنے آئی ہیں گالی بکنے میں نمبر ایک ہو جاتے ہیں جھگڑا کرنے میں نمبر ایک ہو جاتے ہیں اڑوس پڑوس کے لوگوں کو سگانے میں نمبر ایک ہو جاتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں صحیح غلط طریقے سے پکڑنے چھیننے اور حضم کرنے میں نمبر ایک ہوئے ان ساری چیزوں میں خرابیاں اس طرح سے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ آدمی شریر آدمی ہے بدماش آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے یہ باتیں اس کی حرکت سے اس کے عمل سے پہچان میں آنے لگتی ہیں یاد آتا ہے کہ جلسے میں مولاندالوف رحمانی صاحب مولاندالرعف رحمانی جھنڈا نگری تقریر کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک جلسے میں مولانا سر صاحب سری رحم اللہ تشریف لے آئے تقریر کرنے لگے تو کہا کہ میں جب روانہ ہوا تو امری سر کے اسٹیشن پر ایک مسلمان اور ایک ہندو میں جھاڑا ہوا تھا اب دونوں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے تھے سخت سست کر یہ گفتگو دیر تک چلتی رہی اور یہ سختی دیر تک بڑھتی گئی یہاں تک کہ مسلمان نے جوش نہ کہا کہ تمہارے منہ میں گائے کا گوشت مسلمان نے ہندو سے کہا جوش میں کہ تمہارے منہ میں گائے کا گوشت اب ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب جو ہندو دے گا وہ جواب یہی ہوگا کہ تمہارے منہ میں سوگر کا گوشت سیری سیدھی بات ہے اس مرحلے پر آ کر کے سوال و جواب اسی طریقے سے ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ تمہارے منہ میں گائے کا گوشت تو ہندو نے پرٹ کر کے اس کو جواب دیا کہ تمہارے منہ میں امرتسر کے حاجی صاحب تمہارے منہ ہیں امتسر کے حاجی صاحب یعنی یہ حاجی صاحب اپنی شرپسندی میں اتنے زیادہ مشہور ہو چکے تھے اس قدر زیادہ معروف ہو چکے تھے کہ اس نے بجائے سگر کہنے کے انہی کو پیش کر دیا تو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کا شر اگر کسی کے اندر آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا حج مقبول نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسترد کر دیا ہے تو ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے تو اس بات کی کوشش کریں کہ اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی کوشش کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سیکھے صحیح اسلام کو سیکھے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کو مسنون کیا ہے اس طریقے سے حج کو ادا کرے اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے ادا کرے لوگوں کے دکھاوے کے لئے اور دوسرے مقاصد کے لیے حج ادا نہ کرے یہ باتیں جب پائی جائیں گی تو ان اللہ وہ حج مقبول ہوگا اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے متعلق فرمایا ہے اور یہی بات اس امت کے لیے بھی ہے کہ اما عمر اللہ لیہ عبد اللہ مفلسین علیہ الدین کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کرتے دین کو خالص کرنے کی کیا شکل یا صورت ہے اس بارے میں علماء نے بہت صاف صاف لکھا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں اور دونوں ہی بیک وقت مطلوب ہیں اور دونوں میں سے کسی بھی ایک صورت میں اگر خلل پڑ گیا تو ایسی صورت میں اس اخلاص کے اندر خلل پڑ گیا وہ دو, دو چیزیں کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو عمل کرے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوا طریقہ کیا ہے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ وہ ہے جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گھر گھر آ کر کے تو لوگوں کو نہیں بتایا گا کہ مجھے یہ بات پسند ہے اور یہ بات پسند نہیں ہے اللہ نے تو ایک رسول مقرر کر دیا اور اس رسول کے ذریعے سے سارے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ میری مرضی کیا ہے اور میری مرضی کے خلاف کیا چیز ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جو عمل کرے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے سنت کے مطابق کرے نبی کریم علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے دوسرے یہ کہ وہ خالص اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے کسی کی کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے یا دوسرے کی مرضی حاصل کرنے کے لیے نہ کرے تو ایک تو سنت کے مطابق ہو دوسرے اللہ کی رضا کے لیے ہو یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں عمل خالص ہوگا اور ان دونوں میں سے اگر کسی ایک بات میں بھی خلل پایا گیا تو پھر اخلاص میں خلل پیدا ہو گیا ایک آدمی عمل کرتا ہے بڑے خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی قابل قبول نہیں ہے دوسرے یہ کہ آدمی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھیک جو بات مجھے کریشاس نے بتائی ہے اس کے مطابق کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لئے کرتا ہے اپنی بزرگی کا سکہ لگانے کے لئے کرتا ہے اس قسم کے غلط مقاصد کے لئے کرتا ہے تو یہ عمل بھی اللہ تعالی کے نزدیک مقبول نہیں ہے مقبول وہی عمل ہوگا جس میں دونوں شرطیں پائی جائیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی کہ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو ایسی صورت میں اس بات کی کبھی امید رکھی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ندی کی, کی مقبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر وہ عجر دے گا جس اجر کا وعدہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے وہ جاتے ہیں ہندوستان سے پاکستان سے تو بہت سارے کتابچے ایسے لے کر کے آتے ہیں جس میں بہت سی خوراکاتی چیزیں لکھی رہتی ہیں بےکار کی چیزیں لکھی جائیں گی اس کا کوئی ثبوت نہیں کوئی حوالہ نہیں اسی طریقے سے بہت سے اعمال لکھے جائیں گے کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے بہت ساری شرطیں اور بہت ساری قیدیں بیان کیاتی جاتی ہیں مگر کہیں نہ کسی قرآن مجید کی آیت کا حوالہ ہے اور نہ کسی حدیث کا حوالہ ہے نہ کسی صحاب صحابی سے کسی قسم کا کوئی اثر بیان کیا گیا ہے بس لکھنے والا اپنے طور پر لکھتا چلا جاتا ہے بلا حوالے اور بلا ثبوت کے اس قسم کی کتابیں جو بلا حوالے اور بلا ثبوت کے لکھی جائیں حجاج کو چاہیے کہ ایسی کتابوں کے لینے سے پرہیز کریں وہ کتابیں لیں جس میں مسائل قرآن اور حافظ سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ اسے یہ اطمینان ہو کہ جو حج میں کرنا چاہتا ہوں اس حج کے لیے جو باتیں مسنون ہیں اور جن باتوں کو نبی کریم صاحب نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق مراکز ہو لہذا وہی کتابیں لینی چاہیے جس میں کہ مسائل کے لیے حوالے دیے گئے ہوں اور اس کا باقاعدہ ثبوت دیا گیا ہو اور ثبوت کے لیے جو کتابیں ہیں وہ ہمارے آپ کے نزدیک معلوم و معروف ہیں ایک تو قرآن مجید ہے ظاہر بات ہے کہ سارے مسلمانوں کے نزدیک یہ حجت ہے اور دوسرے احادیث کی کتابیں ہیں احادیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم یہ دو کتابیں ایسی ہیں جو کی کل کی کل, کل, کل جس میں ساری احادیث صحیح ہیں اور جن کے صحیح ہونے پر امت کے علماء کا تقریباً اجماع ہے اس کے علاوہ احادیث کی مشہور کتابیں ہیں اس میں بعض بار احادیث ضعیف ہیں لیکن عام طریقے سے حادثیث صحیح حسن ہیں اب جو آدمی لکھتا ہے وہ اتنی سی تکلیف اور گوارہ کرے کہ اگر وہ صحیح ہیں ان کے علاوہ بخاری اور مسلم کے علاوہ کسی اور حدیث کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے تو کم از کم یہ اطمینان کر لے کہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اگر حدیث صحیح ہے تو اس حدیث کو لے اور حوالہ دے دے اور یہ بتا دے کہ حدیث صحیح ہے اتنی بات اگر موجود ہو تو حجاج اس قسم کی کتابوں کو اختیار کریں تو انشاءاللہ ان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر کہ طواف کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں پہلے چکر کی یہ دعا ہے دوسرے چکر کی یہ دعا ہے تیسرے چکر کی یہ دعا ہے ہر چکر کی ایک خاص دعا لکھی جاتی ہے حاجی اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ہر چکر کے درمیان انہی دعاؤں کے چکر میں پڑا رہ جاتا ہے حالانکہ وہ دعائیں ایسی ہیں جن کو نبی کریم آسرم نے اس وقت مشروع یا مسنون نہیں کیا ہے دعا جو مشروع یا مسمون ہے وہ رکن والی سے حجرست کے درمیان ہے رب بنا ہنیا ہنسیں وقن آخرت ہنسیں وفنا عذاب بننا اس کے علاوہ باقی حصوں میں آدمی طواف کرتے ہوئے جو دعا چاہیے جو دعا چاہے وہ سکتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ کسی کتاب کو اٹھا کر کے دعا پڑھنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو دعا نہیں یاد ہے تو اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنی زبان میں اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے اس میں زیادہ آرجی پائی جائے گی اور زیادہ خوش و خزو پایا جائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق پایا جائے گا اس طریقے کو چھوڑ کر کے جو لوگ کتابوں میں لکھے ہوئے اس لکھی ہوئی دعا کو پڑھتے رہتے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہونے کے بجائے کتاب سے قائم رہتا ہے اور اسی کتاب کی پیروی میں وہ پڑھے رہ جاتے ہیں اسی طریقے سے سایہ کی دعائیں لکھی گئی ہیں یہ تو بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے سایہ کے سلسلے میں انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ جس قدر تیز وہ چل سکتا ہو چلے کم از کم دونوں جو میلین افزر ہیں ہرے نشانات ہیں ان کے درمیان تو اس کو دوڑنا ہے لیکن باقی حصوں میں بھی جتنی تیز اور سکتا ہو چلے جہاں تک گنجائش میں سکتی ہو اور جتنا وہ تیز چلے گا اتنا ہی اچھا کہے گا اب جو لوگ کتاب لے رہتے ہیں اور دواؤں الجھے رہتے ہیں تو ان کی سائ جو خاص طریقہ اور مقصد ہے وہی طریقے دوڑ نہیں سکتے ہیں تو اس قسم کی چیزوں پر بھی وہ کو نظر رکھنی چاہیے اور اس نظر رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کتابیں قرآن کی روشنی میں اور ان کے حوالوں سے لکھی گئی ہیں باقی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے پھر وہ جو ہیں بعد اماکن کی زیارت کرتے ہیں تو اس کو بھی وہ شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں ہر ہیرا دیکھنے جاتے ہیں نبی کریم وسلم پر پہلی وہی یہاں آئی تھی لہذا اس کے دیکھنے سے انسان ایک ایسی جگہ کو دیکھتا ہے جو اسلام کے لیے ایک تاریخی جگہ ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کس کی زیارت مصمون ہے اور دور کا نماز پڑھنی بھی ضروری ہے اور فلا فلا کام بھی ضروری ہے تو اس طریقے سے وہ ایک محض جائز قسم کے کام کو انجام دینے کے لیے جانے کے بجائے ایک ایسا کام انجام دینے لگتا ہے کہ جو بدر کے اندر داخل ہو جائے گا اس لیے ان چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو حج کے مسائل بہت ٹھیک ٹھیک طریقے سے اپنے ملک کے اندر ہی سیکھ لینا چاہیے اور اس پر بہت اچھی طریقے سے نظر رکھنی چاہیے اور بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھ پوچھ لینا چاہیے یہ عجیب و غریب بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ مکے میں آتے ہیں مدینے میں آتے ہیں تو بہت اچھی طریقے سے یہ بات یاد کر کے آتے ہیں کہ فلاں چیز کی دکان کہاں ہے فلاں چیز فلاں دکان پر ملتی ہے وہ دکان کس طرف ہے وہ چیز ان کو نہیں بھولتی ہے بالکل باقاعدہ یاد رکھتے ہیں بلکہ بڑی حد تک کو یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ مجل نبوی سے نکلیں تو وہ کس طرف پڑے گی یا مکے میں فلاں باغ سے نکلیں تو وہ کس طرف پڑے گی اتنی ساری چیزیں تو وہ بڑے ٹھوس طریقے سے ضبط کیے ہوئے رہتے ہیں اور اس میں یقیناً کسی قسم کی غلطی نہیں کرتے ہیں لیکن جو بنیادی مقصد ہے اور جس کے لیے لاکھ سوا کے خرچ کرتے ہیں یعنی حج اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس پر کوئی خاص توجہ نہیں کرتے یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہاں چلے آتے ہیں لوگ مکہ پہنچ جاتے ہیں احرام نہیں باندھتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہیں کنکڑی مارنے میں سلسلے میں چار ہی پانچ کنکڑی مار دیتے ہیں ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ کبھی ذہن سوچ نہیں سکتا کہ یہ کام بھی ہوتا ہوگا اور اس طرح کی حرکت بھی ہوتی ہوگی مال کے ساتھ یہ حرکت بھی نہیں کر دی یہ کام بھی کر دیا ہے کام کر دیتے ہیں اس کے بعد مسائل پوچھنے آتے ہیں کہ صاحب کیا کیا ہے پچھلے سال میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبی میں گیارہ تاریخ کو مغرب بعد بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب ملنے آئے گیارہ تاریخ مغرب بعد ملنے آئے اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب میں حج کے لیے نکلا ہوں کیا ہے وہ بھی ایک دوسرا آدمی ان کو ساتھ لے کر کے آیا اور کہا کہ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور یہاں آج ہیں میں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے گیارہ تاریخ کی شام کو مغرب بعد وہ مدینے کے اندر موجود ہیں اور نکلے ہیں حج کرنے کے لیے اور جدہ سے تشریف لے گئے تھے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے تو کہا کہ میں بھائی سے ملنے آ گیا آپ حج کرنے کے لیے نکلے ہیں اور بھائی سے ملنے مدینہ چلے گئے اور حج ناقی چھوڑ دیا میں نے کہا کہ آپ بھائی سے ملنے کیوں چلے آئے جب آپ حج کے لیے نکلے تو آپ کو حج کا عمل کرنا چاہیے کہا کہ میں کبھی جو چھٹی نہیں دیتا ہے اس لیے حج ختم ہوتے ہی اس کو فوراً فیڈ ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو حج کے دوران چل کے بھائی سے ملاقات کریں بھائی سوال یہ ہے کہ تمہارے لیے حج اہم ہے یا بھائی سے ملاقات اہم ہے اگر اتنا ہی زیادہ ملاقات کا شوق تھا تو بھائی کو بلا دیتے جدہ یا مکہ اور وہاں ملاقات کر لیتے تو اس طرح کی لوگ حرکتیں کرتے ہیں اور عجیب عجیب غلطیاں کرتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان سارے مسائل کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے سمجھنا چاہیے تاکہ جو محنت کی گئی ہے کوشش کی گئی ہے وہ اکارت نہ جائے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس پر عجر و سواب ملے اور جو حج کیا گیا ہے اس کا فائدہ حاصل ہو پھر جب حج کر کے وطن واپس جائیں تو یہاں سے جو کچھ سبق سیکھا ہے جو کچھ چیزیں دیکھی ہیں ظاہر بات ہے استق نہیں ہونی چاہیے کہ جس جہالت میں پہلے تھے اسی جہالت کے دوران حج کیا اور پھر واپس جا کر کے بھی اسی جہالت کے اسی غلطی میں رہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے ایک مسلمان کو اپنی آخرت کی اور آخرت کے تعلق سے اللہ حاصل رسول نے جو بات بتائی